0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 4 de dezembro. Em 1791, foi publicada no Reino Unido a edição de estreia do The Observer, o primeiro jornal dominical do mundo. Ele faz parte do grupo do The Guardian, publicado no resto da semana. Em 1991, a famosa empresa aérea Panam, encerrou suas operações depois de 64 anos em 2011 morreu aos 57 anos o jogador de futebol Sócrates no mesmo dia o Corinthians Clube que ele defendeu entre 1978 e 1984 conquistou o campeonato brasileiro pela quinta vez está entrando no ar O programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 4 de dezembro de 2021. O ano está acabando, né? Começando o mês de dezembro. Último mês do ano, mês do Natal, mês das festas. E está começando o Olá, Curiosos, número 69, Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para as manchetes do programa de hoje. Contando uma canção com Luiz Américo. Marvel vs DC Comics. A batalha dos heróis no universo fantástico. É verdade que as baleias cantam? Guilherme Domenichelli vai tirar essa dúvida para a gente. E podcast homenageia nossa primeira radionovela, né? Radionovela. Já tem 80 anos no Brasil. E começa também hoje, aqui no nosso programa, a temporada de jingles natalinos no Clube do Jingle. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora com alguns lembretes. Vamos falar da nossa programação de final de ano e de férias. Sim, o programa irá tirar férias também. Então é o seguinte, pessoal, anotem na agenda para vocês não esquecerem. Nós vamos fazer mais dois programas inéditos esse ano. No próximo sábado, dia 11, o programa normal. E no dia 18, o nosso especial de Natal. O Natal depois cai ali de sexta para sábado, né? Cai no sábado. E aí o pessoal vai estar reunido com a família, com os amigos, tal, tal. Não vai ter tempo para olhar o Olá Curioso. Então nós vamos fazer o especial de Natal no dia 18... Né? Natal, Ano Novo, um programa festivo, bacana, alegre, e depois nós vamos dar uma parada. Então, não teremos programa no dia 25 e também não teremos programa depois no dia do Ano Novo, né? no dia 1 Então, já vamos parar para as festas. Em janeiro, a gente vai dar uma parada para recarregar as energias, para viajar, para ver um pouco do mar, do horizonte, aquela coisa toda. Então, não teremos programa também ao longo de janeiro e voltaremos aí com os programas inéditos no dia 6 de fevereiro. Então, dia 6 de fevereiro, estaremos de volta com o Olá Curioso. né? Vamos descansar esse período. Então, paramos no dia 18 de dezembro, voltamos no dia 6 de fevereiro. Aí você fala, puxa, e o que eu vou fazer nas manhãs de sábado? Você pode assistir aos programas que você perdeu, aos programas que você gostou mais, você pode rever, que não tem aquela coisa de retrospectiva aqui no YouTube, não, você vá, você faz o seu, a sua, você faz a sua retrospectiva, você pode assistir aos programas inteiros, né? nós temos as playlists separadas por, é, por assuntos, por colaboradores, você pode montar e falar assim, vou fazer uma retrospectiva esse ano só com playback, vou fazer uma retrospectiva esse ano só com o Universo Fantástico, você pode ir vendo, então, Use as suas manhãs de sábado, Não fique longe das curiosidades. Use as manhãs de sábado então para ver aos programas, né, ver os programas que você perdeu, assistir os que você gostou mais, você faz a sua retrospectiva e vai ser super divertido e aumenta a nossa audiência aqui também mesmo no período em que a gente vai estar tá dando uma paradinha, né? É, é importante parar. Estão todos muito cansados, né? Trabalhamos muito nesses dois últimos anos, para conseguir fazer um programa, conseguir trazer essa qualidade. né? Todos estão cansados, todos estão precisando parar. Aí nós conversamos e estabelecemos isso. Voltaremos, então, no dia 6 de fevereiro. Então, tem dia 11 agora, tem programa? Tem. Dia 18, especial de Natal, especial de fim de ano, aquela coisa super bacana. E aí, depois, um descanso né, que todo mundo merece. Então, dado o recado, depois no final do programa eu eu lembro outra vez isso aqui para quem chega depois. Deixa eu ler uma mensagem aqui também do Paulo Rogério Tomás Mota. Que bom que achei esse programa no Facebook, sempre acompanhei Você é Curioso, e fiquei muito triste quando o programa saiu da grade de programação da rádio. Tá aí, então a gente fica muito feliz também, Paulo, quando a gente descobre que mais alguém né, acabou de de descobrir o programa e está vindo aqui com a gente então, muito legal a sua mensagem. E é isso que eu digo, que às vezes a gente tem que repetir as coisas aqui, porque todos os dias tem gente nova descobrindo o programa, né? descobrindo as nossas redes sociais. Então, é importante, sim, dar os avisos. Então, Paulo, bem-vindo. E você é um daqueles que pode aproveitar, então, agora, se você descobrir o programa depois de um ano e meio, você é daqueles que pode aproveitar essa nossa parada, metade de de dezembro, né, afinal, as duas últimas semanas de dezembro e o mês de janeiro, para olhar todos os programas que você não viu, maratonar o Olá Curioso. Você vai gostar, tem muita coisa legal nesses né, quase 70 programas que nós já fizemos. Deixa eu ler uma notícia que eu achei engraçada. Um influenciador chinês que atende pelo nome de Mr. Kang, que transmite lives dos restaurantes que que frequenta foi expulso de um deles na semana passada. Motivo? Ele estava comendo demais. Ele estava num self-service na cidade de Changsha e tinha, já tinha comido um quilo e meio de pés de porco e quatro quilos de camarões. Ao ser expulso, ele reclamou. Eu como muito mesmo, o que estou fazendo de errado? O dono do lugar disse que a gulodice de Mr. Kang estava lhe custando caro demais, já estava dando prejuízo. Aí, Diz o o dono Estava meio bravo Porque o outro reclamou Mas aí eu fiquei pensando né, Qual será o tamanho de um sujeito Que come um quilo e meio de pé de porco E depois quatro quilos de camarão Eu já imaginei Um lutador de sumô Aquele cara gigante, o maior de todos Aí fui dar uma olhada na na internet Para procurar uma foto Desse influenciador, o Mr. Kang Queria ver o tamanho dele Aí eu achei essa foto aqui. ó. Ele não é tão grande assim. <risos> é pequenininho até. Eu, ele é o que está sendo entrevistado, tá, gente? É o da, é o da direita. Eu achei que o cara é pequenininho, pô, tudo que ele come, viu? Ele, ele podia ser bem maior pelo, pelo apetite que ele tem. E por falar ainda na cultura oriental, Ji Yong é a mais nova Muppet da Vila Sésamo, né? da Sesame Street, nos Estados Unidos. É a primeira personagem asiática americana. O nome né, vem do, do coreano Ji, que significa inteligente ou sábio, e Yong que significa corajoso e forte. Mas aí tem uma curiosidade no nome. Esse Ji, que significa inteligente ou sábio, significa também gergilim em coreano, né? Ou sésamo em inglês, né? Vila sésamo, sésamo street é o gergilim, o sésamo. E aí já já acharam esse nome sensacional. Vamos mostrar a Ji Young. Essa personagem está aí no centro. É a nova Muppet asiática-americana. A Ji Young tem sete anos, né, a personagem, e tem duas paixões, tocar guitarra elétrica e andar de skate. Ela fez sua estreia na Sesame Street no dia de Ação de Graças. Olha que bacana. Então vamos agora chamar o Gilmar Lopes. Vamos começar o programa, né? O, não, o programa já começou faz tempo, mas vamos começar chamando o nosso primeiro colaborador que é o Gilmar Lopes que história o Gilmar tem hoje ó. que maluquice vamos lá, ele é o criador, é o primeiro checador de fatos do Brasil né? o primeiro que, que colocou isso no ar com e-farsa, e-farsas.com e é um prazer enorme ter o Gilmar aqui no nosso time, vamos lá verdadeiro ou farsa agora?
1: Verdadeiro ou farsa? Será que os dentes de esquilo são a nova tendência de moda entre os jovens para 2022? As fotos começaram a circular nas redes sociais e em grupos de WhatsApp há poucos dias e mostram garotas com dentes incisivos compridos e enfeitados com piercings. De acordo com o texto que acompanha essas fotos, os dentes de esquilo seriam a nova tendência entre a moçada no ano que vem. Mas aí é claro que chegou a dúvida, né? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa! Tudo indica que
1: dentes postiços, compridos e cravejados de brilhantes não sejam uma moda, visto que eu não encontrei nenhuma foto sobre isso, nenhuma foto recente. Se essa moda fosse mesmo uma tendência, certamente a gente ia encontrar vídeos tutoriais sobre o assunto em canais de maquiagem, por exemplo. O que não aconteceu. Uma busca reversa de imagem através do Google Images mostra que essas fotos foram tiradas de uma publicação feita no site de língua inglesa Deiser Digital em novembro de 2020. Na ocasião não tinha nenhuma relação com tendência de moda ou com esquilos. As fotos foram feitas para uma campanha publicitária para uma loja lá de Paris chamada Snow Bunny. A maquiagem foi criada pela maquiadora especialista em efeitos especiais Lisa Mikalik. A proposta da Mikalik foi a de usar o nome da loja, que é algo como Coelhinho Branco, em inglês, como um tema artístico para as fotos, transformando as modelos em coelhinhas. Ó, oh, que bonitinho. Oh, aí o editor vai colocar os dentão aqui, ó, em mim, ó. Vai ficar muito legal. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que dentes de esquilo seja a nova moda entre jovens é farsa. As imagens compartilhadas nas redes sociais São de publicações feitas no final de 2020 para uma campanha publicitária de uma loja de roupas parisiense. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Contando uma
3: canção E hoje eu
0: tenho a alegria de receber aqui no Contando uma Canção aqueles amigos do coração, né? o Luiz Américo, que participou da festa de 15 anos do antigo Você é Curioso no Museu Pelé, em Santos, um programa espetacular, e hoje aqui do meu lado, nesse quadro aí que as pessoas estão amando. Bom dia, Luiz!
4: Bom dia, é um prazer para mim falar contigo e estar aí contigo nesse programa, um prazer muito grande, eu lembro muito bem daquela festa.
0: Foi muito, muito bacana. E quanto à saúde, tudo bem, Luiz? Tá, Legal, tá... Eu,
4: tive, eu tive um problema, eu, tive, eu peguei o vírus, né? Covid? Aí, peguei peguei o vírus, mas eu fui para São Paulo, aí no Samaritano, e os médicos me, me cuidaram. Fiquei 15 que dias bom. internado aí, mas fiquei bom. Está em tá terço, então? em Que
0: maravilha, que maravilha. <risos> bom, vamos agora, né? vamos se proteger é, aí.
4: Proteger.
0: É isso. E... E, e, olha, eu estou tão feliz, porque quando eu convidei o Luiz, ele falou assim, olha, eu estou aqui em casa, estou deixando a barba crescer, mas vou fazer a barba <risos> para participar do seu programa, que legal,
4: <risos> que honra. É um prazer, para pra mim é que é um prazer participar do seu programa. Um grande Bom, abraço, a ideia, aqui, a ideia Deus
0: é Deus. aqui, Luiz, é a gente contar um pouquinho do, contar. dos bastidores das canções, <risos> como elas nasceram, e muita gente falou do, do Camisa 10, né? nas retrospectivas é. do Pelé falavam do Camisa 10, mas Camisa 10 não é composição sua, né? é, é uma, é uma música que você
4: cantou. Eu estava no Chacrinha, no Rio de Janeiro, e chegou o, o Luiz Wagner, com o violão dentro do saco, macaquinho. O macaquinho chegou e falou eu preciso falar contigo, eu tenho uma conversa para ter contigo, tem que ser hoje, e todo mundo está falando que é você que tem que gravar essa música, e Eu falei, macaquinho, mas o meu meu disco está pronto? Não, mas eu quero te mostrar, quero te mostrar. Aí nós fomos para a casa do cantor Paulo Sérgio. E e lá ele me mostrou camisa 10. Puta, eu fiquei louco. Mas o meu disco estava pronto, saía na outra semana. Mas eu dei sorte que que a censura tinha um samba que eu tinha feito para minha mãe. Bacana bacana mesmo é, dona Maria, que acorda cedo para me acompanhar. Cuidado Lula, veja com quem anda, cuide sua bande, deixe de gastar. E tinha uma parte que dizia, mesmo sendo pouco o seu salário, multiplica os pães e seu amor também. A censura disse que multiplicação de amor, eu tava chamando minha mãe de prostituta. E cortou essa música do disco. Os caras são muito burros. E cortou, e cortou, e cortou essa música do disco. E eu coloquei camisa 10. Uau, hein? Que e foi, foi a sorte. <risos> Camisa 10 foi um sucesso danado.
0: E é porque você gosta muito de futebol
4: também, né, Luiz? Ah, gostou, eu joguei né? futebol, né? a vida inteira eu joguei futebol. Mas é que não ganhava na época para jogar. né? Eu joguei no, no infantil, do juvenil da portuguesa. Joguei no infantil do Santos. Mas não, não, não adiantava, porque não tinha dinheiro. E meus pais, a gente era muito pobre, né? Tinha que, tinha que ajudá-los, né? Eu tinha que trabalhar. Não, não podia ficar sem sem dinheiro, né, mano?
0: Bom, eu, eu citei o Camisa 10 porque é um dos seus maiores sucessos.
2: Pô,
4: mas eu queria,
0: eu queria contar bastidores de composições suas, né? músicas que saíram aí da sua cabeça. É Tem uma
2: canção ó,
4: que também ela, ela é uma canção que eu fiz. Tinha um alfaiate aqui em São Vicente, o Canalonga, que era um alfaiate do Pelé, do Rio, do Carlos Alberto Torres, do pessoal que, que, que se vestia bem. Uhum. E às vezes eu ia para lá à tardezinha para pegar roupa alguma coisa e aí tinha um uísque, tinha uma cachaça, tinha um... e tinha uma viola e os caras não deixavam eu sair de lá e eu tava estourado com camisa 10, estava estourado com... quando eu tiver a minha cuca cheia de lema de samba, bem, bem, entendeu? E, e, e ninguém deixava eu sair de lá. A minha mulher tava barriguda, aquela grávida do Luizinho. Eu cheguei em casa era quase uma hora da manhã. Quando eu cheguei em casa, ela falou, volta pra rua. Volta pra rua. Eu falei, eu volto, dá meu violão aí que eu volto. Aí eu voltei e fiz a...
2: É, senhora,
4: eu sou escravo deste teu ciúme. Obediente, ouço teus queixumes. O meu amor por ti é uma loucura. Descarta de euforria. Não sei porquê. Se a verdade desse amor conheces, então por que padeces? Se a Deus me tens a todo instante. Foi por aí.
0: Mas, mas ela botou você para fora naquela noite, você compôs na rua essa música? Na ali?
4: rua. Eu fui para ele aporchar, peguei a viola, fiz o samba e voltei para a janela dela, cantei. Ela falou: pode entrar. Que legal! Foi muito legal essa música. E essa música então, foi um sucesso. Então você decorou a música e voltou para a janela. Nem né? anotou em lugar um nenhum. Eu escrevi na madruga num boteco e voltei para o barraco. Cheguei lá e cantei. Quero, quero liberdade gata de alforia Teu sorriso, tua alegria Para eu viver um pouco mais contente E senti vontade de voltar para casa Sem pó de macarrão, né? Pra encontrar minha namorada, me esperando como antigamente. E aí aí foi, ela falou: pode entrar.
0: Que legal, hein? Quer dizer que se você tivesse (coughs) uma palavra só você dormir no sofá, não saía essa música, né? Não saía. Eu piscaria eu morrer assim. Agora você falou: você falou da música que a censura vetou, que era uma homenagem à sua mãe, mãe. né? E e eles vetaram. Agora tem outra música sua e eu queria que você contasse também o Sim. filho da veia é homenagem é à sua mãe o que, que, que é minha mãe.
4: foi assim cara eu cheguei na minha casa um dia eu vinha do samba cheguei na minha casa e a minha mãe estava invocada ela eu falei mãe que negócio é esse só tomando minha mãe estava tomando cachaça e fumando um charuto minha mãe nunca fumou nunca bebeu nunca fez porra nenhuma nunca nada disso que isso? A senhora tá fumando um charuto? Ela falou, eu sou tua mãe não, compadre. Eu sou o caboclo pedra preta. Minha mãe tava tomada com espírito. A senhora é o caboclo pedra preta? Aí eu fiz. Sou fio da véia, oi. Eu não pego nada. A véia tem força, oi. Na encruzilhada. Mas não bati mais meu carro, grande mulher de montão. Tô sempre coberto dos pés à cabeça, meu me encosta, cai duro no chão. Com sete pitadas da sua cacimba, marap, tem Um banho de arruda todinho cruzado, na minha horta só tem que chover. Sou meio da velha, oh, eu não pego nada. Fiz esse samba aí.
0: Mas aí quando a sua mãe volta a ser sua mãe O que ela achou da música?
4: Fiquei na mãe, eu não falei nada pra ela Falei nada, eu, eu não fiz a música ali na hora uhum. eu, eu fiquei pensando naquele momento e fiz a música Quem quiser que acredite eu então deixe de acreditar A força que a véia me deu Só ela é quem pode tirar Penso e não sou vencido Aqui nesse reino ou em qualquer lugar O saio de inveja de boi mandingueiro a velha levou para fundo do mar. <risos> aí o Deus me deu esse samba aí. Fiz esse samba. E, e, e aí o estouro, o estouro da música, como foi? O é. estouro. Essa música a gente jogou na... Quando jogou na praça, cara, a gravadora jogou e começou a tocar no Brasil inteiro. São Paulo, as rádios de São Paulo me ajudaram muito demais. O né? que me ajudou muito foi o Hélio Ribeiro também, que era da Band na época. Muita gente me ajudou, e a música foi um sucesso danado. Mas essa música não foi o meu primeiro sucesso. O meu primeiro sucesso foi... Sim. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo para ser dona do meu barracão Lembra dessa? Sim.
0: Essa, essa, essa nasceu lá no Alfaiate no, no também? No...
4: Bateu o leiteiro na porta e gritou bom dia. Demorava lá no Morro do Marapé. As luzes já se apagaram. Só não vejo Maria. Vive ligada no samba. cena bola pra vida. Ganhou o diploma da escola. Foi rainha na avenida. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de. Carne. E foi por aí. É, viu o tratamento? Fala, pode falar. Você sempre escreveu muito rápido as letras? Sempre, muito rápido. Eu tinha um parceiro, o Braguinha, que morava aqui em Santos, que era meu primo, e quando a gente sentava, a gente fazia mesmo, cara, sabe? A gente... Porque não é sempre, né? Quando dava na cabeça de pegar na viola, quando dá vontade de pegar na viola, vai sair alguma coisa, entendeu? Não. Claro. Às vezes a viola fica muito tempo aqui sem mexer nela.
2: E, é.
0: e alguma, alguma vez, teve alguma música tua que você falou, não, essa... Porque, assim, a gente nunca sabe quando vai fazer um é. sucesso, né? Eu não sei se... Se você tem a sensação, ah, essa é 100% garantido. Você não sabe como o público vai reagir.
4: Samba, eu viajava muito, <coughs> tô com uma bigarra aqui. Eu viajava muito no Expresso Luxo. E no Expresso Luxo, na época, viajavam os jogadores do Santos que moravam em São Paulo, Mauro Ramos de Oliveira, entendeu? E um dia eu desci no Expresso com a mulher do Gilmar, do goleiro. E o Expresso foi deixá-la no Guarujá e o cara veio conversando comigo. O nome dele era que era um cara muito simpático, muito gozado. E o Michirica falou, porra, Luiz Américo, tá difícil, cara. A minha mulher não quer saber de mim no dia 9 nem no dia 11. Ela quer só, 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 só quer saber de mim no dia 10. Eu falei, porra, difícil, né, mano Aí eu fiquei com isso na cabeça e fiz esse samba aqui, ó. A Zé gravou agora. Na hora da sede você pensa em mim Pois eu sou o seu copo d'água. Sou eu que mato a sua sede e dou alívio à sua mágoa. É, sempre assim você corre de mim pra você. Eu só sirvo de água. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Que lindo! Também, essa Na hora sede você pensa em mim. E você continua compondo o tempo ah, todo? Continuo compondo. Continuo fazendo, né? Porque é o que a gente, né? Deus deu esse dom, a gente tem que fazer, né? Não pode.
0: E, e você estava você contando do macaquinho que foi te procurar no Chacrinha com é. uma música, dizendo: Olha, Luiz, eu tem que gravar a dez. Não, sim, agora. Quando você compõe, você já sabe para quem você gostaria de cantar que cantasse a música e você liga, fala: Zélia, eu tenho uma música aqui que é a Não. tua cara. Como é que é? Eu
4: nunca fiz isso. Eu nunca liguei para ninguém. Minha mãe, a minha mulher me enche para mostra, mostra, mostra o samba, os outros. Eu nunca mostrei para ninguém. Tenho vergonha, entendeu? Deve me chamar o cara e mostrar. Eu estou com samba para gravar com o Benito. E o Benito é meu amigo, eu não, eu não tenho coragem de mostrar para ele, cara. Estou louco para encontrar ele para falar, ó, tem um samba a gente gravar, a gente cantar aí. A Célia Duncan, ela gravou. Quem gravou primeiro na hora da sede foi a Clementina de Jesus. Uhum. Teve até uma parada na Minalba que não me pagaram até hoje. Eles usaram a <risos> música para. É, faz mal, deixa para lá. Eles usaram a música para fazer um comercial e até hoje não viu dinheiro. E depois a Célia Duncan gravou. E ficou bonito com a Zélia Duncan, eu tenho visto. O Zé Cabaleiro também gravou Fio da Véia. Ficou muito bonito. O Zé, Cab- Zé Cabaleiro é um menino muito gentil, muito legal. Adoro, ele adoro. Fio da Véia. Eu adoro. Uh, é. uh, uh, eu estava né? no restaurante aqui em Santos comendo e o garçom falou, senhor Luiz Américo, tem um menino ali que quer falar contigo. Ele pode vir aqui. Eu falei, não, eu vou lá onde ele está. Era o Zé Cabaleiro. Que falei, lindo. sou sou teu fã. Gravei Fio da Véia. Falei, puta que alegria que foi para mim. Ficou lindo, lindo, lindo. Está muito bonito com ele. Está muito mais bonito com ele do que comigo. Ficou muito bonito. Que bacana. É, e, torcedor, e torcedor do Santos, o Zeca, também, não eu é? sei, eu sei. Ele veio para um jogo do Santos. Ah! É. <risos> Somos e, Santista. Você continua acompanhando futebol, Luiz? Continuo acompanhando futebol. Eu gosto muito de futebol. É o que eu mais vejo é futebol. Você já, já escreveu alguma
0: música sobre futebol? O futebol te inspirou alguma vez?
4: Não, 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 não. Eu vou gravar um samba agora do goleiro. Quer que te mostre um pedacinho? Opa! Oh, primeira mão, hein? A eu, não, eu, 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 eu não, eu não, eu não, eu não vou. Eu não vou mais na bola. Goleiro, eu tô debaixo do pau. Ninguém segura nada. Eu aqui passando mal. Tem um que chuta na trave pro outro fazer. Um que entra de letra e toca de calcanhar. Eu aqui nessa meta. Só vendo a bola, passar eu aqui. Acho que eu peguei o tom errado aqui, é do ré do mi, pá. Acho que é, é lá. Eu não vou, eu não. É. Eu, 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 eu não vou mais na bola. Eu tô debaixo do pau. Ninguém segura nada. Eu aqui passando mal. Tem um que chuta. Eu, eu, eu perdi o tom aqui. Um que entra de letra e toca de calcanhar. Eu aqui nessa merda, só vendo a bola passar. Eu aqui nessa meta, só vendo a bola passar. Eu já dei soco no vento e vem um cara aqui dentro. Que só bota com a mão. Pega ladrão. Eu já tirei da gaveta, parece um cometa. Eu não sou leão. Tem um que mete no fundo e cai o meu mundo Eu fico no chão A imprensa me pega, me joga na tela E me bota no não,
2: não, não
4: A imprensa me pega, me joga na tela E me bota no não Eu não vou mais na bola Tô debaixo do pau Eu não não vou gelar
5: direito aí
0: Então, depois do sucesso do Camisa 10 Agora Camisa 1 Com o Luiz Américo aqui, que legal. Luiz, eu queria agradecer demais esse papo com você. Muito obrigado, Luiz. Prazer enorme. Depois de cinco anos sem te ver, olha que loucura. Sou teu fã. Que bom que você está recuperado. Eu sou seu fã. Muito
4: legal. Fica com Deus, muito obrigado.
0: Cadetes da Academia de Força Aérea Russa desenvolveram, nos últimos três anos, um robô disfarçado de pedra. Olha só, gente. Um vídeo da rocha espiã camuflada em funcionamento foi exibido na semana passada. Ela tem o tamanho de um jabuti. (risos) Parece um jabuti, não parece, gente? A rocha deslizava em um terreno gramado com suas rodas de tanque de guerra em miniatura, com uma mini câmera saindo de seu topo. Dá para olhar ali, olha a minicâmera ali em cima. É, e um especialista comentou, né devido ao seu disfarce e capacidade de mudar de posição, pode ser útil na guerra de trincheiras. A rocha espiã tem bateria de 24 horas, com capacidade de coletar, processar e transmitir informações por 15 horas. Um operador humano deve estar em um raio de 2 km para operar a traquitana. A ideia parece ter sido tirada de uma pedra de espionagem britânica encontrada em um parque de Moscou, anos atrás, pelo Serviço Secreto Russo. Um traidor russo, não é traidor, entre aspas, ali foi visto perto da pedra, transmitindo informações confidenciais para os ingleses. né? E o caso acabou numa crise diplomática. A diferença era que a pedra espiando dos britânicos Ela não andava como essa dos russos. Ela ficava paradinha ali no parque. Alguém tinha que chegar ali para passar as informações. Essa já é um modelo sofisticado. E o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, que é é a bíblia dos jingles, né, que conta as melhores histórias, os bastidores, os jinglistas. né, Ele está chegando agora para abrir a nossa temporada natalina. É uma tradição dele também, no mês de dezembro, ele escolhe jingles ligadas ao, ligados ao Natal. Então ele abre hoje essa temporada, como anunciei aqui, temporada dos jingles natalinos. Vamos ver o que ele reservou para a gente.
6: Clube do Jingle Sandis era uma loja de departamentos da década de 1980 que pertencia ao grupo Pão de Açúcar. Para o Natal de 1985, ela produziu um comercial que mostrava os duendes de Papai Noel produzindo os presentes, produzindo os produtos, que todos seriam direcionados para Sandis para que as pessoas pudessem comprá-los lá, Ou melhor, sugeria que o Papai Noel também comprava na Sandis. Para embalar esse comercial, foi encomendado aí de Garjanulo um jingle que descrevia toda aquela movimentação na fábrica de presentes e descrevia também o clima de final de ano, dizendo que quando chega o fim do ano as coisas vão mudando, as pessoas vão se empolgando, né? com uma nova esperança no ar e a vontade de presentear a quem se gosta. O jingle ficou tão legal, tão bonito, tão empolgante, que no ano seguinte, 1986, um novo comercial, agora em animação, produzido pelo estúdio de Daniel Messias, foi colocado no ar, mas o jingle continuou, apenas com algumas adequações no arranjo. Vamos assistir os comerciais que embalaram dois natais e ainda estão na memória de muita gente.
3: Quando chega o fim do ano, outra estrela vai brilhando, todo mundo vai Feliz Essa hora é só de festa e de
2: festa A gente gosta Quando a festa de Natal é na Vai crescendo a esperança Chega o vento da mudança O futuro que a gente sempre quis Essa hora é só de festa e de festa A gente gosta É Natal com jeito de ser Quando o ano
0: Professor Fábio Dias está também com o canal Clube do Dingo no YouTube, viu, gente? Tem bastante coisa bacana. É que aqui ele conta mais para gente dos bastidores. Lá são só os jingles e aqui ele conta as histórias para gente. E, eu... e lembrando, né? vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais, o Guia dos Curiosos, atenção, né? Paulo, Paulo o Paulo já nos segue no Facebook, o, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sempre vai encontrar todos os dias alguma coisa diferente, inédita, exclusiva, né? nas diferentes redes sociais. Por isso que eu digo, a gente está trabalhando muito, viu, gente? Para trazer muita curiosidade para vocês. E eu sempre gosto de mostrar aqui no Olá Curiosos um vídeo do nosso canal no TikTok, né? que a gente coloca no Instagram também, que tenha bombado essa semana. Qual foi o campeão de visualizações no TikTok essa semana. Foi um vídeo contando a história do Gatorade. Sabe aquela bebida de hidratação? Qual é a origem do nome Gatorade, hein? A história é bastante curiosa. De onde vem esse nome aqui, Gatorade? No início de 1960, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, começou a desenvolver uma bebida que pudesse hidratar rapidamente o corpo. E ajudar-se a combater a desidratação, muito comum por causa do clima quente e dos exercícios fortes. Em 1965, os pesquisadores resolveram testar essa fórmula com 10 jogadores do time de futebol americano da universidade, os Gators. Por isso, a bebida recebeu o nome de Gatorade né? Gators' Aid né? ajuda os Gators. E ajudou mesmo. Naquela temporada, os Gators bateram o recorde de vitórias e tem mais, eles ficaram famosos pelo crescimento que os jogadores tinham no final do jogo quando os adversários já davam ali mostras de exaustão então tá aí, essa é a nossa página no TikTok e esses vídeos também entram na página do Guia dos Curiosos no Instagram e toda quinta-feira a gente tem o privilégio de ouvir as histórias aqui do Magalhães Júnior no programa Quem Te Viu, Quem Te Vê toda quinta, 8 da noite, mas também Todos os programas estão acessíveis aí para que você possa ver a hora que você quiser. E o Magalhães Júnior, nessa última quinta-feira, contou histórias do trabalho dele como pesquisador de TV, né? que é um trabalho que não dá para contar só com a internet, não né, gente? Não é assim, ah, entrei na internet e achei. O Maga contou ali o trabalho que tem ainda de garimpar em jornais, revistas para encontrar informações precisas, né? e ele tem uma coleção bastante grande. Ele é daquele, daquele minucioso que fica olhando. Então, ele resolveu contar algumas das histórias dele como pesquisador e escolheu alguns personagens que a pesquisa deu um certo trabalho, mas depois deu uma satisfação muito grande para ele. E nós vamos ver um trecho. Ele contou... Né, um dos personagens era, o, era um pouco humorista, frazista, né? publicitário, o Arapuã. Ele contou essa história e eu separei um trechinho do programa. É só um trecho, tá? Vamos ver?
5: Você vai lembrar disso. O O nome artístico dele era Arapuã. O nome de batismo era Sérgio de Andrade. O Arapuã nasceu em São Paulo em 1928 e faleceu aqui em São Paulo também em 2009. E o Arapuã foi um dos maiores frasistas que eu já conheci. Aliás, ele foi um dos que me inspirou a escrever, sobretudo usando períodos curtos e sendo muito objetivo. O Arapuã foi o primeiro a criar um para o rádio, um programa que reunia esporte e humor. Em 1956, ele criou para a Rádio Pan-Americana o programa O Esporte Está Na Mesa. As minhas primeiras lembranças do Arapuã, Marcelo, não vêm da televisão, e sim do jornal, porque ele escreveu tanto para o Diário da Noite quanto para a Última Hora. Era uma coluna chamada Hora Bolas, e ele me ensinou, através dessa coluna, a gostar de ler jornal. E as primeiras lembranças que eu tenho do Arapuã estão ligadas à sua criatividade nas transmissões esportivas no final dos anos 1950, virando ali para os anos 1960, pela TV Record. Quando ele introduziu, durante o jogo, uma... Charge humorística. Quer dizer, o jogo tava ali, aí de repente a bola saía, ia para a lateral, entrava uma charge comentando sobre o jogo. E eu tenho um depoimento de uma coisa que eu assisti, uma charge que eu vi. Eu não vou lembrar qual era o jogo, mas aconteceu durante um jogo que estava chovendo muito, E o goleiro de um dos times tomou um frango. E aí veio a charge, o primeiro frango de chuva. A charge não era ele, ele não era desenhista, mas ele ficava ao lado de um cartunista e ele dizia o que o cartunista deveria desenhar e o que essa charge deveria conter como texto. O Arapuã também criou, apresentou, escreveu vários programas de variedades, sempre com muita cultura e muito humor. E na TV, uma das suas marcas foi a criação de uma campanha publicitária de 1970 que visava reerguer as vendas do Guaraná Antártica, que tinha perdido o mercado para a Coca-Cola. O Guaraná Antártica era tido como refrigerante de criança, Criança e velho, eles diziam. E foi pensando em mudar esse conceito que ele, Arapuã, criou o personagem do Teobaldo, que foi interpretado pelo meu amigo pessoal. Trabalhamos juntos na Praça Nossa, ele fazendo o guarda-juju. Seu nome era Roberto Marques. E o Roberto Marques foi quem interpretou o Teobaldo personagem criado pelo Arapuã, que fez tanto sucesso que, primeiro, o Roberto Marques ah, assumiu como nome artístico o Teobaldo, e o Guaraná Antártica viu suas vendas explodirem, como nunca, com esse comercial.
7: Não é, mas só
3: criança que toma. Não, Teobaldo, não me tenha com essa de criança. Vamos, seja sincero. Meu irmão disse que Guaraná não toma porque já é adulto, e eu não...
8: Não, Teobaldo. Você, um garotão crescido, ainda segue o que os outros dizem? Você nasceu livre, Teobaldo. Continue assim. Um Guaraná da Antártica mel?
2: Não, Teobaldo.
8: Sim, Teobaldo.
2: Guaraná, champanhe,
0: Antártica. Bom, gente, nesse Quem Te Viu, Quem Te TV... Vê, da quinta-feira passada, o Magalhães contou também de uma história que nós apuramos juntos. É a história da Jaqueline Mirna, que faz aniversário hoje. Jaqueline Mirna, aniversariante. E o Maga contou um pouquinho da história da Jaqueline Mirna, que foi uma deusa da televisão brasileira ali nos anos 60, né? Até... Bom, mas eu não vou contar tudo que o Maga que vai contar. Então, vamos fazer o seguinte: em homenagem ao aniversário de Jaqueline Mirna, que é hoje, 4 de dezembro, nós vamos colocar mais um trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê da quinta-feira passada. É a hora que ele fala da Jaqueline Mirna. Vamos ver?
5: Então, a Jaqueline ela nasceu em Bucareste, capital da Romênia, em 4 de dezembro de 1944. E, ainda adolescente, ela chegou ao Brasil... E aqui ela conseguiu um emprego na TV Celso como bailarina. E ali ela começou também a ter pequenas participações como atriz, principalmente no Moacir Frank Show. Uh, um pouco depois, ali em 1965, mais ou menos, ela foi contratada pela TV Record e começou a participar de vários programas da TV Record, dentre eles a Praça da Alegria, contracenando com o de Nóbrega. Por ter o sotaque que se assemelhava ao francês, a Jaqueline interpretou assim um papel da fatal, fatale né? e se tornou um dos maiores sex symbol da TV brasileira ali nos anos 1960. Esse personagem era uma francesa, que não era francesa, porque ela era romena, mas... Todo mundo jurava que ela fosse francesa, né? por causa do sotaque. E ela tinha um bordão, que era brasileiro, é tão bonzinho. E esse R carregado era um charme, principalmente quando ela se referia a uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Araraquara. Quando ela falava Araraquara, o o público vinha abaixo, né? E a Jaqueline também participou de alguns filmes, como As Amorosas, As Cariocas, As Confissões de Frei Bóbora, onde ela contracenou com o Tarcísio Meira. Aí, nos anos 1970, ela foi contratada para fazer um seriado nos Estados Unidos, foi para lá e dela nunca mais se soube.
0: Surpresa! E olha quem está aqui agora comigo, depois dessa apresentação do Magalhães Júnior, aniversariante do dia! Jaqueline Mirna acordou cedo para conversar com a gente. Bom, Bom dia, dia, Jaqueline! Bom dia,
9: Marcelo! Bom dia, Brasil! É. Estou com tanta saudade de vocês, eu quero lhe agradecer, Marcelo, e também o Magalhães Júnior, para tudo que vocês estão fazendo. estou sempre vendo seus vídeos, eu gosto tanto deles e estou muito feliz que você me chamou. Olha só,
0: é aniversário da Jaqueline e eu que estou ganhando presente, gente. É o presente para mim. Que bom! Nós conversamos já há sete anos, Jaqueline, que nós encontramos você. Olha como o tempo voa, hein?
9: Eu não, não consigo me imaginar que já se passaram sete anos de quando conversamos a outra vez, mas sabe como é? O tempo passa e agora estamos nos tempos muito difíceis, o Brasil também está passando muito difícil com a Covid, todo a gente trabalha de casa e não pode viajar muito, então uhum. é muito difícil, mas temos que fazer o meu mesmo que podemos fazer, não Deixa eu só, deixa eu só me atualizar então.
0: Da última vez que nós conversamos, é, você morava em Connecticut. Continua morando no mesmo lugar?
9: Sim, eu tenho uma casa em Connecticut. Aqui hoje estou aqui em Connecticut porque tem o aniversário, meu aniversário e tem um o aniversário do meu netinho e depois tem Natal. Então eu estou aqui no em Connecticut. Mas também eu mudei parte do ano para a Carolina do Norte, porque o tempo, e é, a temperatura é muito melhor aí, é muito mais quente, e estou fazendo também negócios aí. Então, por isso, eu estou andando de Connecticut à Carolina do Norte e de volta.
0: Você tinha uma, uma rede de lavanderias... E uma Sim. empresa de seguros, é isso? E
9: nós vendemos todos esses, uh, porque o, quando a, a presidência trocou, o cenário de, de negócios trocou e nós, uh, nós vendemos todos esses. Então, agora, a única coisa que estamos fazendo, eu estou fazendo o seguro, e minha filha também trabalha comigo, mas o marido dela ele é em construção, ele tem projetos de construção.
0: E são três netinhos, é isso? Quatro! Quatro! Olha só! Quatro!
9: <risos> Quatro. Um, tem o, o mais velho, não é velho, mas o mais uh, adulto, vai ter 14 anos agora no uh, 18 de dezembro, depois de 25 de janeiro, o meu netinho vai ter 11 anos, tem o o terceiro de 9 anos e o mais pequenininho tem 5 anos. Todos homens? Todos homens! O o meu gerro só sabe fazer homens.
0: (risos) Olha só! (risos) Jaqueline, só para a gente relembrar um pouquinho também, né? o o Magalhães estava contando agora aqui algumas das suas histórias na televisão, no cinema aqui no Brasil, eu eu fiquei com umas dúvidas, depois que a gente conversou lá em 2014, sobre a a sua saída do Brasil. Quando você foi gravar o seriado nos Estados Unidos, você ainda não tinha o plano de ir embora do Brasil para sempre, né isso aconteceu como?
9: Foi uma... uma coisa muito... Uh, como se diz eu Esqueci a palavra uh, de repente aconteceu eu vi aqui somente em uma com uma viagem de uma viagem de trabalho e algumas né? semanas que se tornou em três meses e, e quando conheci o meu marido e me casei em nove semanas Sabe como se disse, é jovem e é louca, agora sou somente louca. Uhum. E por isso, eu voltei de, no Brasil depois de casada, porque tinha contratos para fazer dois, um, duas uh, películas. Uma foi o Riacho não, não o Riacho de foi fui. Um, oh, qual foi
0: que eu fiz? Tinha confissões. O freio
9: de Aboba, sim. Esse foi o que fiz. E mais um filme, não não me lembro agora qual. As Amorosas, talvez? Não não sei. Mas tinha dois contratos de duas películas e por isso voltei para fazer. Eu poderia muito bem lhe dizer, me desculpa, mas não volto, mas esse não é como eu sou. Eu tinha um contrato e eu queria respeitar o contrato e voltei e fiz, uh, fiquei no Brasil um ano e depois como eu estava casada voltei nos Estados Unidos
0: é, e aí você avisou para todo mundo que você aqui no Brasil queria largar a carreira ou não você fez os filmes pegou as malas e foi embora assim e foi, e a foi embora
9: tá falando a juventude faz umas coisas muito loucas na cabeça <risos> Um, eu, não, eu penso que eu tenho certeza que agora não faria a mesma coisa me despediria dizia até logo eu tenho que ir mas estava tão jovem não, não pensava isso pensava que ah eu fiz minha, meus contratos fiz as películas agora tem uma outra coisa que tenho que fazer casamento esse é esse que aconteceu.
0: E em algum momento você sentiu falta da, da, da carreira? Sim. Você decidiu, sim. Tá decidido, mudou, Tava feliz, né?
9: um casamento... Eu senti, sim. Senti muita falta, porque... Eu comecei muito jovem como bailarina e depois tinha um sucesso com a Praça de Alegria, e com a Araraquara e com todas as películas que eu fiz comédias no teatro eu fiz muitas coisas e, sim me faltou muito mas eu pensei a esse momento que o casamento era o que eu queria e tomei o casamento
0: é, e você perdeu totalmente o contato com todos os os artistas que trabalharam com você? Ou percebeu que alguém andou procurando por não, você?
9: Não, não tive com os artistas. Tive uns contatos com os produtores, uh, massaini
2: uhum. uh,
9: Curi antes que ele morreu, uh, mas muito pouco de contato, não, não muito.
0: É, e você viu, né um artista que, que trabalhou com você em dois filmes, Tarcísio Meira morreu recentemente. Você continua acompanhando o Noticiário do Brasil, soube da morte dele? É, essas Tarcísio coisas... morreu? Tarcísio Meira morreu. Quando Olha, morreu? Eu não queria ter te dado essa notícia, mas foi de Covid alguns meses. Oh,
9: eu estou tão triste agora dessa no... saudade dele. E ele foi maravilhoso para trabalhar com ele. Quando eu fiz a película com ele, e fomos no Mato Grosso, penso que três semanas ou um mês, ele estava maravilhoso de trabalhar com ele. E eu sinto tanto, e, e meus sentimentos vão para a sua família e Glória, Glória Menezes. Ah, ela está bem, não? Sim, sim. Ah. Ela
0: teve Covid também, ela não teve problema, ficou hospitalizada. Mas ele faleceu.
2: Ah. É, é,
0: eu achei que você acompanhasse um pouquinho do. Eu, do... em
9: geral, estou. mas eu Sabe que eu tenho uma página de uh, da Facebook, Jaqueline Mirna, e são já uns anos, não sei o que aconteceu, de repente não podia entrar na minha página. Sabe, como pessoas tomam as páginas. Estou ainda lutando com a Facebook, até agora, para entrar nesta página, porque eu não quero criar uma outra página. Eu quero todos os meus amigos, que eu tenho de muitos anos, que me, eu, tinha, eu estava muito ativa com essa página. E eles me prometeram, o mês passado, que este mês eu vou poder entrar. Então, se posso entrar, eu vou de volta acompanhar tudo e dar meus sentimentos, evidentemente, e também postar notícias de mim. Porque
0: os seus seus fãs estão sentindo falta. Eu entrei na sua Ah. sua página e eles perguntando Jaqueline, cadê você? O que aconteceu? (risos) Né? São 2.200 fãs ali. Página Obrigada. Que você da, Sabe, da eu,
9: tenho, uh, comu- eu tenho comunicação com algumas pessoas que eu fiquei amigas muito perto, como você. Você tem ma- minha, a minha outra página, Guston. Mas eu não posso ter todos os meus fãs na outra página porque essa é minha página de negócios, não é de artista.
0: Uhum. É, o seu português, Jaqueline, está muito bom, né? Você falou assim: olha, eu não, não tenho treinado muito, mas você fala fala português oh. com mais gente? Como é que eu é? Estou
9: tão feliz nisso. Muito obrigada. É, é, eu, eu eu penso que se pratico, cada vez que eu tenho a oportunidade, eu falo português, porque eu quero não quero esquecer essa língua. O Brasil, é como é meu país, sabe, de, de adoção, então eu quero. Estar sempre falando português. Você, você
0: chegou a se naturalizar brasileiro ou qual é a sua Sim. nacionalidade? Sim. Você sou é sou naturalizada brasileira.
9: brasileira.
0: Que bacana. Sim. Os, seus, os seus netos, algum fala alguma coisa em português? Você ensina? são americanos. Não, eles são
9: americanos. <risos>
0: Mas, mas a avó não ensina algumas palavras em português?
9: Assim, ah, Um pouquinho, sabe? Eles estão aprendendo espanhol em, na, na, na escola, mas não são muito boas. Eu lhe ofereci para ajudar, para falar, porque eu falo espanhol também, eu ofereci para ajudar, mas sabe como são os homens pequenos? Eles não querem ajudar. Eles querem falar como eles querem ou não falar como eles querem. Então, mas, não, eles falam somente em inglês.
0: E, e, Jaqueline, você... É, a gente relembrou, né, o Magalhães relembrou é, os personagens, né, o, o brasileiro é tão bonzinho que você fez.
2: Sim. É, o
0: que você lembra dessa dessa época, né, do a sim, que você falou agora? Sim. Conta um pouquinho dessas lembranças desses momentos tão marcantes da sua carreira.
9: Um, são são coisas que eu, eu, eu sempre queria ser artista de, de pequenininha. Então, quando eu comecei a dançar, e era bailarina. Meus olhos estavam sempre dos artistas, que eles fazem, como entram na cena, como saem, como estão vestidos, sabe? Todas as as mulheres que eram na na televisão e são tão bonitas, e os cabelos delas e tudo. Eu sempre queria isso. E pensava: como posso ir de bailarina para atriz. E achei um jeito de ter um papelzinho muito pequeno na Praça de Alegria e nesse, nesse dia que eu tinha esse papelzinho, era o Manuel da Nóbrega que estava esse tempo. Indo para a televisão na Excelsior. eu morava muito perto da Excelsior na Martins de Prado. Então, quando estava caminhando, eu vi um, um autobus que estava marcando Araraquara. Eu, sabe, eu olhei, assim, tantos erros. Assim, Araraquara. E fui, no, e fiz meu papelzinho e estava sentada, na sabe como eu estava na Praça de Alegria? Hum. E o Manuel de Nóbrega, eu, eu precisava fumar, um, um, não, eu não fumei nunca na minha vida, eu não sabia mesmo, mesmo fumar, então eu tinha a cigareta assim na, nos meus dedos e o Manuel queria acender o, o meu cigarro e cada vez que eu, a, ele queria acender eu começava a falar e todos estavam rindo. Então, ele sabe as carecas que ele fazia? Eu, oh. Então, fizemos isso quatro, cinco, seis vezes. E depois disso, ele disse: eu terminei meu papelzinho. Ele disse: e agora, onde vai? E uma coisa me deu, me deu na cabeça: eu disse, vou na Araraquara. <risos> e todo mundo começou a rir e a aplaudir e depois me botaram sempre, cada semana, e fiz outras coisas depois disso.
0: Que demais! E, e o brasileiro é tão bonzinho? Foi ideia sua? Ou... Mas,
9: esse foi como o Moacir Franco. Moacir? Moacir Franco, o brasileiro é tão bonzinho. Ele, Ele... era um condutor de táxi.
0: E aí ele que falou para você da ideia do, do Sim, do quatro...
9: estava no script, e, porque quando eu fiquei famosa para isso, e não sei se você se lembra, mas na essência, ele, quando eles começaram a promover o, o Canal 9, eles botaram todas as fotografias grandes de todos os artistas na, nas ruas. Eu tinha minha, minha, minha fotografia também, então eu, todo mundo me reconhecia na, na rua. Então me davam papéis melhores.
0: Entendido. E, e, e você percebia que eles exploravam muito a sua sensualidade também, né, Jaqueline? Isso era uma coisa que estava muito clara para você.
9: É. Né? Sabe, eu era jovem, era bonitinha. Não tinha boas pernas <risos> Então uh, não, ti, não tive nunca Problemas disso you know, Era parte da de, de, de minha Pessoa uh, Particular Eu le, estava sempre gostando de ler Tinha muitos livros Estava sempre aprendendo As coisas E, e era muito estudiosa Mas no palco Eu fiz o que precisava fazer Sabe? Uhum. E, e como
0: foi a ida para o cinema, então? né Você já contou um pouco da TV. E, e como o cinema te descobriu? Era pela sua forma, ali? O
9: Curri foi o primeiro que me viu na televisão e me deu um papel nas Amorosas. Eu tive meu próprio filme, Nas Amorosas. E depois fiz um filme, Riacho de Sangue, fui na Bahia com Fernando de Barras.
2: Uhum.
9: E depois fiz mais um filme com o Carlos Coimbra. E assim fez muitos filmes também. É, você guardou alguma coisa disso? Tem
0: tem os registros de você no cinema? Ou você não, não tem nada disso, Jaqueline?
9: Sim, tenho filmes. E mesmo tem. o Massaíni me mandou uns uns filmes, fazem uh, dois ou três anos. Ele me chamou, ele não me chamou, me mandou uma mensagem e me mandou uns filmes. Eu tenho os filmes.
0: E, e quando ele mandou, você reviu, chamou a família e falou: vamos ver Sim. isso junto? Sim. Que legal. Sabe,
9: uma coisa para dizer: ah, oh, eu fui atriz no Brasil e é uma outra coisa mostrar uhum. então é... sim e meus amigos também eles estão e sempre quando eles me apresentam eu digo, oh Jacqueline fui atriz mas eles não me chamam Jaqueline, eles me chamam de Jackie.
0: olha tem a, tem a prova né
9: é... <risos> tem a prova
0: e, e Jaqueline, depois que você voltou para o Brasil para cumprir os seus contratos e aí você voltou né, casada para os Estados Unidos. Você nunca mais veio para o Brasil?
9: Não, nunca mais. Queria muitas vezes vir para viajar no Brasil, mas às vezes a vida acontece e não pude. E quando você me chamou, me ligou na primeira vez, há sete anos já, eu pensava que eu vou ter uma visita no Brasil. Mas a economia trocou aqui nos Estados Unidos muitos e nós vendemos os negócios. Eu precisava concentrar no seguro. E os anos passam e agora temos já dois anos com a Covid, que é muito difícil e não se viaja. Eu para ir à Carolina do Norte, eu, eu, eu vou com o meu carro, eu não vou uh, no avião.
2: Uhum.
9: Então, é difícil. E o que que você gosta de
0: de assistir na televisão, no cinema? O que 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 te prende a atenção?
9: Eu gosto de Bang Bang. (risos) Gosto dos filmes de James Bond. Gosto de Bang Bang, ou mais...
0: É, e, e na, na televisão também a mesma coisa ah, assim.
9: na televisão são uns, uns seriados aqui que são muito que são intrigada com esses seriados porque conduzidos sempre com negócios e uh, tem um seriado que se chama Secession é uma família que o uh, que é muito corrupta e, um, e o filho uh, faz que o Pai vai na... na, Que... Oh, meu Deus, eu esqueci a palavra. Que se... Que se foi embora do negócio, sabe? mandou embora. Então, essa é uma interessante. São mais ou menos sérias, mas eu não sou muito de televisão. Sou muito mais de filmes ou documentários. gosto, gosto muito de documentários. Jaqueline, eu estava lendo umas reportagens antigas
0: que o Magalhães mandou é, a seu respeito, né, naque, naqueles anos Sim. 60, e comparava muito você à né, é, Brigitte Bardot. Uhum. Hoje hoje em dia, tem alguma atriz que, que você olha e fala assim, nossa, como ela parece comigo, é, assim que te faz lembrar desse tempo de atriz, você se vê ali?
9: Um, penso que Agora é muito mais Catherine Deneuve que Brigille Bardot. (risos) (risos) Catherine Deneuve, I would say.
0: Muito bom. E e Hobbes, né? Você naquela época chegou a escrever livro de poesia, disse que estava escrevendo um romance. Né? O, que, que, o que, que você faz assim, de, de hobbies no tempo que dá? Né? Você continua escrevendo? Continua uh, não, não eu escrevo
9: agora muito, mas eu faço uh, esporte de caiaque. Uh, esse eu gosto muito. Eu jogo tênis. Caminho muito com o meu. Uh, up. Vou te mostrar.
0: Olha só!
9: Essa é Ruby. 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 Say hi. Say hi, papi. Ruby vai ter quatro anos agora em dezembro.
5: Que sensacional. Ela me faz
9: companhia e caminho muito com ela. Só é um exercício muito bom.
0: E, e Jaqueline, além, né, você falou do, dos filmes, né, que você recebeu, mostrou para todo mundo. Falou, oh, eu fui atriz no Brasil também, mas você foi cantora também, né? Você gravou músicas. Isso você. Eu gravei tem... somente
9: um disco, uhum. um disco. Duas ah, músicas. Eu, uma da canção foi escrita para de Canarinho. Uhum. Você lembra do Canarinho? Sim, sim. Canarinho. E ele escreveu quando de Araraquara. Que e era o... Depois que era vai, o eu vou Jaú. <risos> E Jaú. Um, sim, eu tenho esse essa recorde.
0: Que era o Francesinha de Araque e o Tchatcha de é o
9: Francesinha de Araque.
0: E o Tchatcha da Francesinha, né?
9: <risos> Você morou na
0: França há quanto tempo? Foi muito pouquinho, né?
9: Não. não, eu quando eu me nasci na România, mas meus pais me trazeram na França antes de um ano. Uhum. Então quando eu abri os olhos, eu já era já francesa, era... não da Se abriu
0: os olhos, você já viu a Torre Eiffel, né?
9: É, não era romena, era francesa, porque francesa é minha primeira língua. E morri na França até que veio no Brasil em 12, 13 anos.
0: Então foi mais ou menos o que você morou na França, você morou no Brasil, né? Sim, depois morri no Brasil há muitos anos. É isso. Jaqueline, eu eu não vou ficar te prendendo no seu aniversário inteiro eu queria agradecer mais uma vez a sua gentileza em conversar comigo. Né? Não podemos demorar tanto para conversar de novo, né? agora vamos diminuir esse tempo. É... De verdade,
9: eu te agradeço para todo o seu carinho. Diga muito obrigada a Magalhães também e para todos os meus fãs do Brasil. Vou tentar o mais possível de entrar na minha página esse mês e começar a conversar com vocês muito, sempre, cada dia ou cada outro dia. Não vou deixar tantos anos passar.
0: Mas você tem que combinar um dia de voltar ao Brasil, não demora, que eu quero te levar em Araraquara.
9: Ah, me gostaria muito. Sabe, não. eu tenho uns amigos muito bons em Araraquara. Quando eu fui aí, o prefeito João Comito, eu fui com ele, tenho muitas fotografias com ele também, o filho dele, John Comito, e a, a, a sua esposa, Ana, nós somos muito bons amigos. Então, me gostaria muito de vê los também em, em pessoa. So, talvez em 2022, se o Covid vai ser melhor, adoraria ir, uh, voltar no Brasil.
0: E aproveita, Jaqueline, que o dólar está valendo muito aqui. Aproveita <risos> Porque vai que dá uma, uma reviravolta e o real passa o dólar depois. Então, aproveita para vir agora. Então, então o convite está feito. Eu vou te levar em Araraquara, hein? Você vai chegar aqui em assim São Paulo. Me, eu vou te me
9: promessa essa. Uma promessa boa.
0: Eu vou te levar em Araraquara. Por tá favor, bom. venha. Tá?
9: tá muito bom. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Grandes abraços e beijos para você.
0: Então, olha, feliz aniversário, muita Obrigada. saúde para você, né? para os seus netos, para a sua filha, Vitória, né? O, o seu genro, Ken, que só faz menino. Fala que o próximo tem que ser menina.
9: Tá bom. Que, né? <risos> Obrigada mais uma vez. Beijos.
0: E, olha, agora eu vou me despedir da Jaqueline e anunciar que nós vamos continuar no, no nosso voo internacional aqui no Olá Curiosos, porque chegou a vez... Da Letícia Nascimento trazer notícias de Londres, notícias curiosas de Londres para a gente aqui no Olá curioso. Então, Jaqueline, super obrigado, parabéns. E estou te esperando aqui, hein? Tá bom? Tá bom. Muito Vamos obrigado. lá agora, então, aqui no nosso programa All You Need is London, com a Letícia Nascimento. It is London com Letícia Nascimento. A história de reis e
10: rainhas do mundo é sempre interessante e existe todo um glamour que envolve a realeza. Eles são como celebridades e aqui na Inglaterra não é diferente. O que eles consomem ou indicam tem um selo especial. Esses selos são dados pelos três membros mais antigos da família britânica para empresas ou comerciantes que forno- fornecem bens e serviços para a família. Os fornecedores cobram normalmente por isso, tá? não significa que seja tudo de graça. E esses certificados têm sido emitidos desde o século XV e dão prestígio né, para essas marcas. Apenas os produtos que abastecem o Palácio de Buckingham e outras residências e escritórios da realeza regularmente, por mais de cinco anos, é que podem pedir esse selo. E isso também não quer dizer que a família real consuma apenas produtos selados, consomem outras coisas também. O Reino Unido tinha, até a morte do príncipe Philip, os três selos oficiais, o da rainha, o do duque de Edimburgo e o do príncipe Charles. O da rainha, né, é o mais disputado e o mais popular também, né? A lista tem cerca de 800 fornecedores, mais de mil produtos, que vão desde escova de cabelo, hotel, supermercado, calçado, bolsa, enfim, é uma variedade de produtos e serviços, tá? Essa lista é, acaba retratando também um pouco o costume, né, da realeza ao longo da história. No reinado do Charles II, A lista incluía um armarinho de chapéus, um fabricante de relógios, um fabricante de dentaduras, já teve também fabricante de baralhos, enfim. E foi a Rainha Vitória quem conferiu prestígio ao selo. Em 64 anos de reinado, ela concedeu mais de 2 mil selos, né? E alguns deles têm a chancela até hoje, como é o caso da Fortune Mason, que é um póreo super sofisticado de guloseimas, né? muito famoso aqui em Londres. Um outro produto que também recebeu o selo na época da Rainha Vitória é o Chá Twinnings. A marca tem os chás pelo mundo todo, né? Acho que inclusive no Brasil tem, não sei se na edição brasileira tem o selo, não. Mas os produtos que recebem esse selo, né, colocam sempre na embalagem By Appointment of Her Majesty the Queen, que é por indicação de Sua Majestade, a Rainha. Né, então, as embalagens geralmente têm esse merchandising. O selo, ele tem validade de cinco anos e depois disso ele pode ser renovado, que é o que geralmente acontece, é muito raro ele ser cancelado. Toda essa história tem um site, vou pedir para o Marcelo colocar aqui embaixo, para quem quiser pesquisar e ver quais são os produtos é, que a Realeza consome ou indica aqui na Inglaterra, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Bom, e a Letícia pediu que eu visse né, o, se o Twinings aqui de casa tem o símbolozinho da rainha e eu não achei. Olha aqui. ó, eu, eu, eu não achei o símbolo aqui, nem aqui. Nós não temos. Só diz que é uma marca de 1706. Aliás, preciso gravar um vídeo no TikTok depois aqui para o TikTok. Né? Mas não temos. Olha que curiosidade que a Letícia contou correndo no armário para pegar o chá e não, e não temos mesmo. E vou repetir, né, já foi no vídeo, mas eu vou repetir para quem não teve tempo de ver, o, o site que mostra todos os produtos que tem esse selo. É www.royalwarrant.org. R-O-Y-A-L-W-A-R-R-A-N-T.org. Royalwarrant.org. Então, quem quiser ver a lista completa, como a Letícia falou, está tudo lá. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre, batalha de heróis aqui no nosso programa, Silvio Alexandre apresentando Universo Fantástico.
2: Universo Fantástico
8: Com a estreia de Gavião Arqueiro, a nova série do universo cinematográfico Marvel, voltaram as discussões sobre as semelhanças entre diversos personagens da Marvel e da DC Comics, duas das principais empresas de quadrinhos do mundo e concorrentes há muitos anos. Entre Clint Barton, o Gavião Arqueiro, e Oliver Queen, o Arqueiro Verde, existem várias semelhanças. Entre outras, eles aprenderam bem jovens a fazer arco e flecha para sobreviver e ambos são membros-chave da equipe de super-heróis em seus universos. Clint nos Vingadores e Oliver na Liga da Justiça. É bom que se diga que semelhança entre personagens da Marvel e DC é pura imitação mesmo. Desde sempre, elas roubam personagens uma da outra. É o caso de Deadpool, da Marvel, um mestre assassino que empunha armas e espadas com capacidades regenerativas, que é uma cópia do Exterminador, da DC. Ou ainda, do Aquaman, da DC, o rei de Atlantis que comanda peixes e seres marinhos, uma cópia do Namor, da Marvel. E também temos casos em que são baseados em antigos personagens, como o Doutor Estranho, da Marvel, que apareceu mais de 20 anos depois que o Doutor Destino da DC, criado no início dos anos 1940. Agora, existem também os autoplágios, ou seja, um autor que cria personagem em uma editora e mantém a mesma estrutura em outra editora. É o caso do mestre Jack Curry. Para a DC, ele criou os Novos Deuses, e para a Marvel, ele criou os Eternos. Assim, Os dois grandes universos cósmicos dos quadrinhos tiveram o mesmo criador. Agora, falando em grupos, temos um dos tópicos mais quentes de comparação entre os fãs da DC e da Marvel. Vingadores e Liga da Justiça. Colocar os grandes super-heróis em um mesmo time foi ideia da DC. A Liga da Justiça fez sua primeira aparição como um time em 1960 que depois foi copiada pela Marvel com Os Vingadores, vistos pela primeira vez em 1963. Essa disputa entre Marvel e DC gerou uma nova mitologia. Em 1985, a DC lançou Crise nas Infinitas Terras, com o conceito de histórias longas que mexem com todas as revistas da editora. Uma revolução. A Marvel ficou sabendo e produziu a toque de caixa sua saga, Guerras Secretas. Desse movimento surgiram quadrinhos mais sombrios e selos adultos, como Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e Watchmen, de Alan Moore. Depois dessa revolução, descobriram que dava para ganhar dinheiro com super-heróis em outro setor do entretenimento, o cinema. Mas... Essa é outra história. Informou Silvio Alexandre, impressionado com a quantidade de plágios nos quadrinhos. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Mas depois
0: do Silvio Alexandre, vamos continuar nessa linha de quadrinhos, né? Vamos colocar a vinheta, mostrar um livro especial, vamos colocar a vinheta do Tolendo? Há algumas semanas eu apresentei aqui o projeto do Caetano Curi, né? Foi meu companheiro na Rádio Bandeirantes, um grande ali repórter, radialista, né? Um cara talentosíssimo, super sensível, como eu expliquei porque aqui ele estava fazendo uma campanha para o lançamento do terceiro livro dele, né? Depois de dois, é, dos dois primeiros serem o Tel e o Mini Mundo, ele estava fazendo uma campanha para o lançamento desse terceiro aqui que acabou de chegar, o Click Block. Vamos mostrar que do Caetano Curi, o Click que é um livro muito legal. É, é um é um livro que debate aí essa nossa é, e aí serve para adultos e para crianças, tá? É um é um livro que debate essa nossa história de ficar fotografando tudo e parar de observar as coisas, né? A gente não observa mais. Né? Você vai sair, você não observa mais as coisas. Você quer fotografar as coisas. E e o Caetano discute isso de um jeito muito, com muita sensibilidade. né? Olha, a gente está olhando o que tem ao nosso redor. É um livro espetacular. Eu não vou mostrar inteiro para não perder a graça, mas é um um livro que debate isso. E eu fiquei muito feliz que o Caetano agora voltou a morar em Guaxupé, Minas Gerais, né? saiu de São Paulo, da loucura que é e ele veio para São Paulo né, para fazer algumas visitas, e ele marcou encontro e me entregou o o livro número um, o primeiro autógrafo que ele deu, e eu fiquei muito honrado. Está aqui, foi para mim. Quem quiser ler depois, eu publiquei no no meu Instagram, MD Curioso, mas está aqui. É o primeiro autógrafo do livro do Caetano. Fiquei muito feliz. E é um livro que... é, por enquanto, vou explicar. Esse livro está sendo entregue para quem ajudou no, na, na campanha de lançamento do Caetano. É, agora ele vai primeiro entregar essas 700 pessoas que fizeram parte da campanha e depois, logo depois, ele vai colocar na lojinha do, do Tel, né? Vamos colocar o, o endereço aqui é, é Tel.com.br. Então, por que lojinha do Tel? Porque o grande personagem do Caetano é o Tel e o Minimundo. Aliás, est- estão à venda os dois primeiros livros lá, na lojinha do lojinhadotel.com.br. Quem quiser já fazer a coleção toda. E o Caetano vende também, gente, umas, uma, uns quadrinhos com tiras que ele fez, algumas tiras especiais do, dos livros é uma mais legal que a outra. Para presente de Natal, presente de amigo secreto, vão fazer o maior sucesso. Tem uma pegada ali, tem romântica, né? de amizade. Nossa, mas olha, é apaixonante. Eu fui fui comprar uma, levei quase a loja inteira. Então fica a dica. E logo, logo, na lojinha do Tel, também estará à venda o Clickplock, e que eu agradeço demais o presente né? que o que o Caetano me entregou. Fiquei muito feliz de, de ter recebido o autógrafo número um. O meu, o meu vale mais que de todo mundo. O meu autógrafo que ele mandou aqui. Ó. Quem quiser ler o autógrafo inteiro, está lá no Instagram MD Curioso, eu publiquei. E uma foto minha com o Caetano. Talvez vocês, vocês não nos reconheçam que estão os dois com máscara. <risos> Mas somos nós aí nesse encontro que nós tivemos no sábado passado. Muito feliz com essa com, é, com o presente que o, o Caetano deu, que cara talentoso, né? Um determinado momento ali no, no auge, né? Apresentando um programa só dele na rádio Bandeirantes, que eu sonho de tanta gente. Ele falou: não, eu quero viver da minha arte. É o que eu gosto de fazer. Não, não, amo jornalismo, né? Ele, ele gosta muito. Ele era uma pessoa muito sensível para ouvir as histórias das pessoas, do jeito que contavam. Mas ele queria viver de arte e está fazendo um trabalho bem bacana. Parabéns, Caetano. Eu sou seu fã. Você sabe disso. E sou fã também do Guilherme Domenichelli, que agora, nos últimos dias, atingiu a marca de 900 mil seguidores no YouTube. Já, Gente, quanta gente é isso? 900 mil seguidores acompanhando os vídeos que ele faz, as lives. Trabalho fabuloso do Guilherme. Guilherme também é autor de livros. né? O Guilherme é outro também, que em determinado momento falou, não, eu vou seguir a minha carreira de edu- educador, né? um biólogo educador no YouTube, que é o que ele gostava de fazer, nos trabalhos que ele fez no zoológico, por exemplo. Né? Ele gostava de pegar, reunir as crianças, contar as histórias, mostrar os bichos, mas antes era restrito àquelas pessoas que iam visitar o, zooló- o zoológico de São Paulo. né? Agora não, ele fala para o mundo inteiro sobre os bichos e fala para o mundo inteiro também, né? só que em menor escala, aqui no nosso programa sobre os animais. E ele Está trazendo umas histórias muito legais, né? Você já viu a história da baleia cantora? Tem até uma história da Disney sobre isso, uma baleia cantora. É muito legal essa história. Pena que eu, eu esqueci de pegar o livrinho que eu tenho aqui. Talvez dê tempo, hein? Não, será que dá tempo de eu pegar? Vou tentar. Vou tentar sair correndo enquanto você assiste o Soltando os Bichos agora com Guilherme Dominichelli.
3: Contando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vocês sabiam que as baleias cantam? É verdade. Vocês sabem por quê? Vamos descobrir a partir de agora. É verdade que muitas espécies de baleias cantam, emitindo sons que se propagam por todo o oceano. O que não se sabe ao certo é qual a verdadeira finalidade de todo o repertório de músicas. Uma espécie que gosta bastante de cantar é a beluga. Tanto é que os antigos navegadores a chamavam de canário do mar. Uma outra espécie, que também é uma grande intérprete de canções e que ocorre bastante na costa brasileira, é a baleia jubarte. Durante a temporada de reprodução, as jubartes se encontram na costa do estado da Bahia, principalmente nos meses de agosto e setembro. Nessa época, os machos gastam a voz. Provavelmente com a função de atrair as fêmeas ou para afastar outros machos. As canções são construídas por frases repetitivas chamadas temas, cantadas em longas sequências de repetição. O canto é bem diferente entre todas as populações que existem no mundo e variam a cada temporada. Ou seja, elas trocam de repertório. Cada ano uma baleia aparece com um trecho novo na canção. Desse jeito, após cinco anos, a canção torna-se totalmente nova. Geralmente os machos cantores são observados sozinhos e dependendo do lugar, as baleias cantam canções diferentes. Com isso, podemos diferenciar as baleias jubartes de lugares distintos. Recentemente foram registrados cantos parecidos entre baleias jubartes brasileiras e da costa africana, principalmente do Gabão. Isso levanta a hipótese de que em algum momento da vida, talvez durante a migração, os machos das duas diferentes populações tiveram a oportunidade de se encontrar e de trocar informações sobre os temas, frases e canções de cada um. As baleias já foram caçadas por muitos países. Ainda bem que hoje são protegidas na maioria dos oceanos e muitas espécies se recuperaram. Com isso, preservaremos para sempre os grandes cantores dos oceanos.
0: Não achei, gente. Não achei. Dei uma corrida. É que também estava cronometrando o tempo para voltar. né? E não não consegui encontrar. Eu tenho aquela coleção das historinhas Disney né, Eu já mostrei aqui algumas, né, que era a revistinha, aí tinha um desenho para pintar no fundo e vinha um disquinho com a narração daquela história ali. E eu lembro que tem uma história de uma baleia cantora, que até a foto é a baleia como se fosse um espetáculo de ópera cantando. Eu lembro direitinho, (risos) mas não encontrei. É, depois que eu fiz a, as, as minhas arrumações aqui durante a pandemia, já não acho mais nada. Mas eu vou procurar, eu vou procurar, e na semana que vem eu vou tentar trazer aqui, se eu achar. Deve ter algum lugar em casa. É, eu vou achar, eu vou achar e vou trazer aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar também, ó, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Está aqui. Tá. É o primeiro da coleção, totalmente colorido, com infográficos, blá, blá, blá. Já contei para vocês tudo aqui. Infográficos, cheio de ilustrações. né? Fala de 18 temas diferentes. Não tem nada a ver com os outros Guia dos Curiosos. Tem gente que pensa que é a reedição. Não é. É um livro novo. Tudo novinho. Guia dos Curiosos, edição fora de série. De repente, é um presente para o seu amigo secreto, para alguém da família para garotada, né? Estou recomendando para garotada aí o livro também. É, você pode escrever para a gente, se quiser mandar um recado, mandar fotos, mandar o que você quiser, para o Olá Curiosos guia dos curiosos.com.br. Esse é o nosso e-mail então, para você mandar sugestões para o programa, né? Os colunistas gostam também quando você faz uma pergunta. Vocês viram na semana passada o Marcelo Abud pegou lá uma Um comentário do Paulo Aquino aqui no chat já transformou no no quadro dele. Aliás, pessoal do chat, né, eu amo vocês, vocês são demais. Agora, deixem também, né, escrevam alguma coisa nos comentários dos vídeos ou do Facebook, é muito importante. Não só no chat, mas vocês veem nos comentários do vídeo, vocês vão achar aqui embaixo, e deixem uma mensagem, deixem o seu joinha, né? Vocês diminuíram bem os joinhas, hein? Vocês não estão gostando mais do programa, eu acho. Deixa o seu joinha, né? Você está no Facebook, compartilhe o programa, é tão fácil. Eu falo, gente, olha o que eu estou vendo, ouvindo hoje, ali é importante também, né? Você continua assistindo, mas só compartilha para mais gente descobrir o programa, que isso é importante para a gente, é o tal do engajamento, né? Quanto mais gente assistir, mais gente vai receber o aviso que o programa existe, né? se vocês não derem muita bola falando estou ah, vendo ó vendo Marcelo tá, não adianta tá então esse é o pedido especial para vocês ajudarem ao engajamento do programa a né, crescer então curtindo compartilhando comentando não não só no chat gente também aqui na também aqui nos comentários você pode descobrir o que vai rolar no programa antes do programa começar Toda sexta-feira, às oito da noite, nós mandamos uma newsletter para os curiosos inscritos. Para se inscrever, é só entrar no guiadoscuriosos.com.br. Aí você vai encontrar, assine o nosso boletim aqui do lado direito, super fácil. só colocar um e-mail que você deseja repetir, assinar, né? por assim, assinar. Você não paga nada, não precisa fazer cadastro, né? para de receber a hora que você quiser. Tem um botão de descadastramento. Não tem nada invasivo. Nós não vamos perturbar a sua vida. Não vamos te vender nada. só para você entender o que nós estamos fazendo, que nós fizemos durante a semana e o nosso evento de culminância no sábado aqui no Olá Curioso. E aí você já sabe em primeira mão às oito da noite de sexta-feira o que vai rolar. Importante. Se você olhar e falar: "Puxa, sexta oito da noite, não recebi nada". Né? Marcelo uma Picareta falou que eu ia receber. Dá uma olhadinha na sua caixa de spam porque quando é o primeiro, tal pode ser que caia lá. Aí você libera, aí os outros, eles vão aparecer na sua caixa de e-mail naturalmente. E fica o convite também para você nos acompanhar né, toda manhã, no Instagram e no Facebook, tem as efemérides curiosas. São cinco. Ali, muito divertidas, bem ilustradas, né, com música, com frase, com teste, é bacana. É, são cinco só, né, que você vê rapidinho, toda manhã. Ou Toda manhã mesmo, viu? Sábado, domingo, toda manhã. Ou, né, se você quer mais do que aquilo, esse é um aperitivo tem no site do Guia dos Curiosos aí uma lista enorme de efemérides, fatos curiosos, o santo do dia, a curiosidade do dia, um monte de coisa. tá? Vou ler mais uma mensagem que chegou aqui: essa foi pelo Instagram do Guia dos Curiosos, do Xandão Martinez, que ele estava reclamando: puxa, que, que até hoje ele não se conforma que o programa acabou. Aí eu vou lá escrever. Xandão, o programa não acabou. Ele só mudou de plataforma. O programa está aqui no YouTube. Né? Eu expliquei para ele. Aí o Xandão respondeu para mim. Que não é a mesma coisa. Que antes ele podia ouvir no rádio. Que antes, no rádio, ele ouvia no carro, no banheiro, lavando roupa. Aí eu expliquei para o Xandão. Xandão, todo sábado às 10 da manhã, o nosso programa só em áudio está no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, né, que são plataformas de áudio. Aí você baixa, mas é super rápido, mas é assim, baixou e fica no seu celular. E aí você leva o celular também para ouvir no carro, no banheiro, lavando roupa, fazendo almoço. É a mesma coisa, Xandão. né? Eu eu expliquei para o Xandão, que aí... Eu entendi. Tem muita gente que fala a mesma coisa. né? Eu respondo uma vez por semana alguém falando isso. Ah, que saudade do rádio, porque eu ouvi em qualquer lugar. Gente, dá para ouvir o programa em qualquer lugar. né? Você pega o celular, não é é conta paga do Spotify, do Deezer, nada disso. né? É grátis. Vocês colocam lá, aí tem lá, baixar, né? aquela flechinha apontada para baixo. Você baixou, já fica dentro do seu celular. Aí você põe play e ouve ouve você vai só nos ouvir quem tá agora no Soundcloud não não tá vendo por exemplo que número eu tô colocando aqui na tela ó. O pessoal do Soundcloud do Deezer do Spotify não sabe que eu tô fazendo um número aqui na tela eles só estão ouvindo eles sabem né que eu tô fazendo essa brincadeira mas não sabem qual é só tem essa diferença né mas eles ouvem tudo tudo igualzinho e aí Xandão, Xandão, você pode nos acompanhar. Nada de ficar triste, Xandão. Estamos aqui ó, já quase 70 semanas juntos. Combinado? Então tá aí, Xandão. Contamos com a sua audiência. E já que estamos falando de podcasts, nós vamos chamar agora o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud faz um trabalho espetacular de resgate da memória do rádio. Muito bom o trabalho que ele faz. No blog Peças Raras. E aqui, ele, agora que é também um especialista em podcast, resolveu fazer uma coisa diferente. Então, ele fica fazendo uma curadoria de podcasts para a gente. Então, vamos chamar agora o professor Marcelo Abud.
10: Hoje pode, com Marcelo Abud.
11: A peste finalmente dá sinais de enfraquecimento e já se imagina um mundo pós-pandemia. Apesar disso, ainda há uma última cepa atuando na sociedade e, quando uma pessoa tosse no transporte coletivo, é aquele temor generalizado. Não, eu não estou falando sobre o noticiário de hoje. Este é o cenário de um podcast muito atual, porém, sobre um dos maiores clássicos da literatura russa e universal de todos os tempos. O romance O Idiota, de Dostoiévski, ganha a versão em formato de radionovela. A ideia é homenagear os 200 anos de nascimento do escritor russo e também os 80 anos da primeira radionovela transmitida no Brasil.
3: Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em busca da felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
11: A adaptação ganhou o nome de Beleza, um suspiro de esperança. A propósito, no início do primeiro capítulo... Há um detalhe, um deslize, quando se diz que a primeira radionovela brasileira, ela entrou no ar há 99 anos. Na verdade, 99 anos é o tempo em que o rádio está no Brasil, né? 7 de setembro de 22, oficialmente, pelo menos, é a data que marca a chegada da primeira transmissão experimental brasileira de rádio. E, então, 99 anos são referentes ao rádio e não à radionovela, que estreou quase 20 anos depois, em 1941, com essa abertura que nós ouvimos aí, a radionovela em busca da felicidade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas isto é um detalhe diante da riqueza do podcast, que tem direção do Américo Córdula e o roteiro do Ivan Andrade. A realização é do Instituto Casa Comum, com interpretações, uma bela sonoplastia, e música original, a produção faz jus a essa homenagem a um dos gêneros culturais brasileiros mais admirados no mundo todo, a novela. Em oito capítulos, de cerca de 30 minutos cada um, Beleza, um suspiro de esperança procura traduzir o triângulo amoroso da versão original nos dias de hoje. E apesar da obra ser localizada no ambiente russo do século XIX, como todo clássico da literatura, ela traz temas universais que tornam essa adaptação bastante possível para a atualidade. O Idiota tem esse caráter atemporal ao tratar de temas complexos do ponto de vista político, moral, né, do ponto de vista da sociedade como um todo, e que envolvem as tragédias humanas. E outra coisa que eu gosto sempre de destacar nas produções que vêm sendo feitas neste formato em podcast é quando tem uma música original, e é o caso dessa adaptação do romance O Idiota de Dostoyevsky. Beleza, um suspiro de esperança, está disponível no site do Instituto Casa Comum, institutocasacomum.org, e você vai lá na aba podcasts e encontra, além deste, outros títulos produzidos pelo Instituto Casa Comum. Também está em agregadores de áudio, como é o caso do Spotify ou Google Podcasts. E você ainda pode ter a surpresa de ouvir Beleza, um suspiro de esperança em rádios comunitárias ou locais, já que o Instituto Casa Comum distribui esse conteúdo gratuitamente para quem quiser veiculá-lo. Então, tá aí dada a dica, uma radionovela trazida para os dias atuais, pensando nesse momento, possivelmente da pós-pandemia que tanto almejamos, adaptando um romance da literatura clássica mundial, o Idiota de Dostoiévski. Essa é a nossa dica de hoje. Procure. Beleza. Um suspiro de esperança. Um belo trabalho da Podosfera. O incrível universo dos podcasts.
0: E quando eu recebi o boletim do professor Marcela Budi, né, deu uma, uma a primeira olhada, eu vi aquele anúncio da primeira da primeira radionovela e estava no anúncio, né? Novela irradiada de segunda, quarta e sexta às 10 e meia da manhã na rádio nacional, né? Novela irradiada e eu falei, mas por que será, né? Segunda, quarta e sexta e não todos os dias. Aí liguei para o professor, a gente fala ligar, né? Assim ainda, gente antiga. É, liguei para o professor Marcelo Abud para falar que segunda, quarta e sexta e não diária. E aí ele me explicou, olha só. Tem uma história por trás. Aí tem história. é Porque como a rádio novela era apresentada ao vivo, eles usavam esses outros dias para ensaiar o capítulo do dia seguinte. né? Então, sábado e domingo ensaiavam de segunda ali, terça ensaiavam o capítulo de quarta, quinta ensaiavam o capítulo de sexta. E aí apresentavam, tinha orquestra, falou, né? os atores interpretando ali. E por isso não era diário. Olha só, 80 anos da Rádio Novela no Brasil. Que bela lembrança do professor Marcelo Abud. O professor Dionísio da Silva me pediu para. Falou assim: olha, peça desculpas para os seguidores do Olá Curioso, mas esse final de ano, para a professora, é uma loucura. Aí ele falou que tá, a vida dele está de ponta cabeça, ele não consegue não está conseguindo fazer os boletins como ele sempre fez, né? como ele gosta de fazer. Ele adora fazer, está muito chateado, então pediu desculpas aí por não estar presente nessas últimas semanas. E a gente entende, como eu já expliquei aqui. Né? Aí eu vou aproveitar para falar de umas palavras, um texto do Gregório do, do Duvier, que saiu na quarta-feira na Folha de São Paulo, né? o nome da coluna Ordem Progresso e desenrascanço E saiu na quarta-feira e ele fala de algumas expressões, algumas palavras que ele ouviu em Portugal que não chegaram no Brasil. né? Que falou assim, nós, nós falamos a língua portuguesa, mas tem algumas palavras que não, não vêm para cá, não pegam aqui. né? E eu achei muito divertida, por exemplo, javardo. Javardo, ele diz que é um sinônimo para javali, mas chamam de javardo alguém que se comporta como um javali. Ou melhor, que se comporta como imaginamos que um javali se comportaria, de forma grosseira, estúpida, abjeta. Né? Javardo ou javardão. Né? Esse cara é muito é, grosseiro, estúpido, é um javardão. Tá? Essa javardo. Aldrabão. Aldrabão é ótima também, que é um farsante muito específico. Algo entre o trapaceiro e o impostor, que comete aldrabices, né? pequenas fraudes mas tem também os batotas. Não é batuta, os batotas, que são as as trapaças cometidas dentro de um jogo sem grande importância. Então, você está jogando o banco imobiliário e dá uma uma trapaceada, isso é uma batota. né? Outra aqui. Não, já li, já li. Ah, Ah, o desenrascanso, que tem no título, né? é solução que resolve um problema de madeira temporária. Trata-se de uma gambiarra, desenrascanço. Mas a melhor de todas, está aqui também, do Gregório Listou é ficar na ronha. O que é ficar na ronha, gente? Ficar na ronha é a prática de abrir os olhos, mas permanecer na cama. Não Não é aquela dormidinha a mais, não. Você abre os olhos e fica ali na cama. Você está ali na ronha. Ficar na ronha é isso. Né? É o, o abrir os olhos e permanecer na cama. Olha só que legal. Ordem, progresso e desa, desenrascantes. Está aí. Bom, e para a reta final do programa agora, estamos terminando o programa, e hoje é o Dia Mundial da Propaganda. Né? tem lá no site do Guia dos Curiosos você vai achar uma materinha e tal mas né, o professor Vardy Marques falou, não, peraí, tem coisa a mais, que aí tem história vamos ver?
7: Aí tem história Olá, curiosos, uma data muito interessante se comemora em 4 de dezembro o dia mundial da propaganda e aí tem história Há outras datas associadas a esse ramo de atividade como o dia do publicitário, em 1 de fevereiro, e o dia do profissional de propaganda, em 17 de outubro. Mas qual é o certo o oficial? Bom, certas e oficiais todas essas datas são. Eu apenas escolhi o dia de hoje porque é uma celebração internacional. Ela surgiu em homenagem ao primeiro congresso que reuniu profissionais ligados a Publicidade e Propaganda, que aconteceu em 4 de dezembro de 1936, em Buenos Aires. No ano seguinte, em 4 de dezembro, comemoraram o Dia Pan-Americano da Propaganda e isso foi se expandindo e, a partir de 1970, passou a ser o Dia Mundial da Propaganda. Sim, eu sei que, tecnicamente, publicidade e propaganda são diferentes, porém, no popular Os termos são praticamente sinônimos. Etimologicamente, propaganda vem do latim propagare. E se você parar por aí, é é difundir, espalhar. Mas você pode ir mais fundo, é é curioso. Pro é é, adiante, né? ir adiante. E o pag é firmar. No, que é um termo, era um termo usado na agricultura quando você firmava ah, as mudas das plantas e podia transportá-las e espalhavam-se as plantações. Daí vem a ideia de propagar, espalhar, né? e depois vem o sentido de difundir. Bom, isso dá conta do nome. Porém, a prática da propaganda é no sentido de se tentar moldar ideais, ideias, comportamentos, isso é bem mais antigo. Um dos mais antigos exemplos conhecidos é a inscrição de Berristum no Irã, que é de aproximadamente 515 a.C. e que conta a conquista do trono persa por Dario I, narrada como uma saga, uma jornada para lá de heróica. É uma inscrição enorme no, na encosta de uma, uma montanha e na Índia, na antiga Índia, um dos reinos, tinha lá um, o, o, o Artaxastra, que era um tratado eh, que foi escrito entre os séculos IV e III a.C. e que explica detalhadamente o uso da propaganda como ferramenta de governo. Em Roma, Júlio César, que governou no século I a.C., fez publicar um dos primeiros jornais da história, a Acta Diurna, que eram grandes eh, placas né, brancas que eram afixadas em Roma, na, em locais por onde transitava muito público. E elas traziam escândalos governamentais, vitórias militares, execuções, anúncios de escravos e era uma peça importante de propaganda naquela época. A partir da Idade Média, já obviamente na época do Cristianismo, praticamente todo o púlpito de toda a igreja e todos aqueles chamados frades mendicantes que iam pregando a Palavra de Cristo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, cada um desses postos de divulgação eram órgãos de propaganda cristã. E a ideia de propaganda no sentido moderno vem da Igreja, foi utilizada pela Igreja Católica a partir do início do século XVII, quando o Papa Gregório XV, Criou a Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ou Sagrada Congregação para a Propagação da Fé. Propaganda Fide, propagação da fé. Daí o termo propaganda usado entre nós. A ideia era difundir o cristianismo por todo o mundo. Bem, quanto ao cristianismo, sei lá, parece que deu certo. Agora, essa tal de propaganda, o que pegou? <risos> Serviço bem feito. É isso.
0: Muito bem, esse foi o professor Vard Marx. Então, vou é, dar o último aviso aqui para quem ficou na ronha, né? quem, quem ficou ali... Na cama, de olho Aberto, não estava assistindo ao programa, sobre a nossa programação de final de ano aqui do Olá Curioso. Nós vamos fazer o programa normalmente agora, dia 11, depois, dia 18, tem o nosso especial de Natal, mesmo dia, mesmo horário, mesmo tamanho, né? Programa super especial, vai estar tá lindo, vai estar tá lindo, recomendo. E depois nós vamos dar uma descansada, né? Porque daí já é dia 25, já é Natal, depois já dia 1 º já é o ano novo, ninguém vai estar tá afim de assistir programa nenhum então nós vamos dar um descanso, né? vamos parar, e vamos parar também para recarregar as energias, porque a gente está vindo ó, de uma toada aí de quase dois anos, nós vamos dar uma parada no mês de janeiro, nós voltaremos com os programas inéditos no dia 6 de fevereiro, aí você fala, puxa, mas eu vou ficar sem programa tanto tempo? Não, você tem agora, você pode fazer a sua retrospectiva, você pode pegar, né? nós temos aí no canal do, do Guia dos Curiosos no YouTube, tem tudo o que nós já fizemos, tem quase 1.200 vídeos né, dos programas inteiros, dos quadros separados. Você monta a sua retrospectiva, né, fala assim, eu quero rever um programa, quero rever uma entrevista. Ah, esse eu perdi naquele sábado, não tinha dado tempo de ver, vou assistir agora. Vai ser super divertido, que aí você já começa também 2022 Aí atualizadíssimo com tudo que nós fizemos. Aí dia 6 de fevereiro estaremos de volta para 2022, combinado? Eu vou terminar lendo aqui um e-mail que eu considero um prêmio. né? Eu já disse isso, tem algumas mensagens, alguns presentes que a gente recebe que são prêmios, não é uma recordação, é um prêmio. E essa mensagem que chegou do Rodrigo Barbosa, eu vejo como um prêmio. né? Ele escreveu, muito obrigado por não desistir de acreditar na inteligência das pessoas. É isso que a gente faz aqui, né? nadando contra a corrente né? de do, do, toda essa quantidade de conteúdo que se faz hoje em dia aí, totalmente é, descartável, né? um negócio que, que você vê e a gente aqui é, com os colaboradores né? trazendo informação, trazendo conteúdo, né? fazendo o maior esforço para que a gente continue levando esse tipo de de mensagem para vocês, né? que a gente acredita que a formação da sociedade, do indivíduo, passa por isso, né? pelo conhecimento. né? Por isso a gente lamenta muito, às vezes, quando a educação é atacada, a cultura é atacada, né? e nós somos ali peças da da resistência. né? Nós aqui e vocês aí, com certeza, e vocês também que nos ajudam, divulgando o programa, divulgando esse trabalho das curiosidades. né? Isso... É muito importante. Então, muito obrigado, Rodrigo. É, já ganhei o presente de Natal. Né? Eu estou feliz da vida. E nós estamos chegando agora ao final do programa de hoje. Espero que tenham curtido aí. Foi um programa. Ó, ufa, quanta coisa, hein? É, nós vamos terminar com música. O grupo The Monkeys foi criado em 1965 pela rede americana NBC para uma série de televisão do gênero comédia. E para escolher os futuros astros, os produtores colocaram no jornal um classificado pedindo quatro loucos entre 17 e 21 anos, o que resultou no aparecimento de 437 candidatos. Se fosse hoje em dia, seriam quatro milhões de candidatos. E aí esses quatro loucos entre 17 e 21 anos tiveram uma série de TV que começou em 1966 e ficou no ar até 1968 e também um longa-metragem para o cinema. Nós vamos ouvir o tema da série com a banda Beck e os tiozão. Sábado que vem, mais um programa, ó, e depois o nosso especial de Natal, esse. Por favor, já coloquem na agenda, bloqueiem a agenda, que esse vocês não podem perder, hein? Esse vai ser maravilhoso, cheio de surpresas, hein? O Antônio Mir está nos ajudando aí com as surpresinhas, vocês vão amar. Então, terminando o programa de hoje, muito obrigado de novo. Até sábado que vem. tchau gente
11: playback
2: Here
8: we come, walking down the street, we get the funniest looks from everyone we meet.